0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Baracco Gloria Maria, medico in formazione geriatrica e nutrizionista, parleremo della dietoterapia nei pazienti con diagnosi di disfagia. Lascio quindi la parola alla collega.
1: Salve a tutti. Ringraziamo Nutrizione Clinica Podcast per aver coinvolto noi nutrizionisti di Officina del Nutrizionista in questo eh, prezioso progetto di divulgazione scientifica. Parliamo di disfagia e dietoterapia. Con il termine disfagia si intende una difficoltà nell'atto della deputizione che porta il paziente che ne è affetto a non poter alimentarsi in sicurezza per un rischio elevato di aspirazione di cibo. Le cause possono essere molteplici, la disfagia può presentarsi come conseguenza di un ictus in alcune forme di cancro o in alcune forme di disabilità importanti o di patologie eh, neuromuscolari degenerative. Come riconoscere e diagnosticare la disfagia? Fondamentale è sicuramente eh, fare attenzione a quelli che sono i campanelli di allarme che possono esserci eh, riportati da un caregiver, da un familiare. Come per esempio eh, dei, una tosse ricorrente durante il pasto, un rallentamento del tempo del pasto, ancora un cambio improvviso delle abitudini alimentari, ma anche delle infezioni polmonari apparentemente senza causa. Utile è sicuramente un attento esame obiettivo del paziente ed effettuare dei test di screening specifici, fattibili anche in ospedale, a letto del paziente, a domicilio o in uno studio attrezzato. Sicuramente. L'approccio alla disfagia deve essere multidisciplinare. L'apparato di dedutizione è uno degli apparati muscolari più eh, complessi, per cui esercizi, manovre e anche percorsi di eh, riabilitazione giocano un ruolo chiave nell'approccio terapeutico. Ma eh, la disfagia, se non presa in carico e adeguatamente trattata, anche dal punto di vista nutrizionale, può portare a malnutrizione, disidratazione, favorire polmonità binestis, compromettendo la salute generale aumentando chiaramente il rischio di soffocamento e la mortalità del paziente. In che modo la dietoterapia diventa quindi parte integrante dell'approccio alla disfagia? Io lo riassumerei in tre punti cardine eh, fondamentali che vi espongo brevemente. Uno, eh, perché eh, una dietoterapia adeguata favorisce una deglutizione eh, quanto più possibile sicura, una migliore protezione delle vie aeree, grazie alla modifica della consistenza del cibo e, eh, del cibo solido e l'eventuale spessimento dei cibi e delle bevande, dei cibi liquidi. A tal proposito, nella pratica clinica ci torna utile il diagramma noto con l'acronimo IDDSI, che è tradotto Iniziativa internazionale per la standardizzazione della dieta in disfagia. E lo scopo di questo diagramma è proprio quello di codificare una terminologia standard per definire la consistenza, la cosiddetta texture di alimenti e liquidi, suddividendoli in otto livelli. Cosa che ha delle, poi delle ricadute pratiche, poiché chiaramente a consistenze di alimenti diverse corrispondono capacità deluditorie diverse e per noi che ci occupiamo di disfagia anche metodi di misurazione valutazione del grado di sfagia e anche metodi di somministrazione di alimenti diversi. Troviamo in questo gra- diagramma gli alimenti liquidi nei livelli che vanno da zero a a 4 suddivisi da quelli acqua a quelli resi gradatamente più densi fino a quelli cremosi, gli alimenti solidi nei livelli da 3 a 7 suddivisi in cibi solidi, resi liquidi, quelli a consistenza cremosa fino a quelli tritati e di pezzatura gradatamente più ampia fino a una consistenza normale. Questo ovviamente fornisce a noi Indicazioni per dare poi consigli e strumenti pratici a chi si occupa della preparazione degli alimenti. Per esempio frullare, passare, tritare permette di ottenere diverse pezzature in base proprio a quelle che sono state stabilite le capacità degluitorie del nostro paziente. Um, potrà essere necessario consigliare di spessire i liquidi, grazie per esempio all'aggiunta di acqua gel, di pectina, di gomma di xantano, agar agar o di amido o di farine, oppure al contrario ehm, rendere liquidi e cremosi gli alimenti solidi. Ci permette inoltre di consigliare al nostro paziente e ovviamente ai cioè suoi caregiver di evitare o meglio di, riadatta, di riadattare determinati ehm, alimenti, per esempio le doppie consistenze, eh, la classica pastina in brodo, che dovrà essere eh, resa quanto più possibile omogenea. Oppure gli alimenti friabili, perché proprio tendono a sbricerarsi appunto nella bocca ed essere più difficili ovviamente da deglutire, in quel caso può essere utile per esempio consigliare al caregiver, a chi cucina o al paziente stesso di mettere in ammollo quell'alimento. O ancora dei formati piccoli o degli alimenti Uh, filamentosi, pensiamo ai finocchi, al sedano, ai carciofi o ancora uh, alimenti che filano la mozzarella classica che uh, dovranno invece in questi casi essere sicuramente eh, mixati, omogenizzati e anche eventualmente setacciati. Ecco, cercare in qualche modo di riadattare le consistenze degli alimenti non eliminandoli ma dando ovviamente dei consigli per renderli eh, facilmente eh, consumabili anche dal paziente disfagico, Cardine altro della dietoterapia chiaramente è garantire, seppur a consistenza modificata, un'alimentazione equilibrata e un corretto apporto di macro e micronutrienti, riducendo chiaramente il rischio di malnutrizione che va ad aggravare il quadro di questi pazienti, che per me, che Altro compromette anche la performance dei muscoli coinvolti nella deputizione, oltre ad essere da stimolo eh, diciamo, al sistema immunitario di fronte a possibili infezioni. Per cui sicuramente il nostro ruolo è quello di adattare poi la dieta, seppur a consistenza modificata, alle specifiche esigenze ai fabbisogni, alla composizione corporea del paziente, in base quindi al suo stato nutrizionale, ad eventuali deficit nutrizionali ovviamente valutati e rilevati e alle concomitanti morbidità, pensiamo al diabete, pensiamo all'insufficienza renale, all'insufficienza epatica, quindi va riadattata in funzione ovviamente di quella condizione co-presente e talvolta può essere per noi necessario ricorrere all'utilizzo eh, di integratori che anche lì vanno adattati in consistenza e nei casi più gravi si può eh, ricorrere anche a tecniche di nutrizione artificiale. Terzo e ultimo cardine, ma non per importanza, della dietoterapia, è rendere quanto più possibile sereno il momento del pasto. questo passa sicuramente attraverso delle indicazioni comportamentali che possiamo fornire al paziente e eh, al caregiver la cura della postura, del corpo, della testa il fatto di dare anche dei consigli pratici di manovre che possano favorire la deputizione il rallentamento del ritmo del pasto fondamentale è dare il tempo al paziente per esempio di deglutire a vuoto di ripulire il cavorale o eh, dare la possibilità di fare qualche colpo di tosse proprio per ehm, eliminare eventuali residui così come la concentrazione rendere il momento del pasto sereno vuol dire anche renderlo tranquillo e permettere al paziente di concentrarsi anche sul pasto proprio perché diventa per lui anche un'importante sfida Ricordiamo che il cibo non è solo nutrimento, ma per molti pazienti disfagici eh, che sono spesso o anziani o che hanno delle gravi disabilità o hanno subito dei gravi danni, chiaramente il cibo diventa anche e si carica di tanti significati. Quindi è nostro compito rendere dignitoso il momento del pasto per quel paziente, invitando per esempio al consumo dei pasti in famiglia, al mettere in tavola un menù unico per tutti con consistenze modificate o, mm, e anche e soprattutto ecco, rispettando quelle che sono le eh, tradizioni anche le preferenze del paziente che dobbiamo assolutamente conoscere vivere con la disfagia e prendersi cura di persone che ne soffrono non è di certo facile eh, rappresenta una, fida, una sfida non solo per il familiare o il caregiver ma soprattutto per noi eh, perché dobbiamo da un lato far tesoro chiaramente delle conoscenze acquisite della pratica clinica e dell'attenta valutazione del paziente disfagico, offrendo comunque poi dei consigli pratici per rendere questa sfida più facile e, e accettabile per il paziente e per i, i caregivers perché dal nostro intervento dipende non solo il miglioramento dello stato nutrizionale e la riduzione del rischio di abingestis, ma è proprio invitando e incoraggiando alla sperimentazione e alla creatività in cucina che il nostro intervento ha una ricaduta importante e positiva sulla qualità di vita del nostro paziente.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci sulla pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Baracco per il suo contributo.